0: E come è fatta la nostra, ovvero la Via Lattea? Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 117 di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare vi invito a seguirmi e a premere sulla campanella per restare aggiornati sugli ultimi episodi in uscita. Inoltre, come sapete, sono anche sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Là potrete trovare approfondimenti e informazioni sugli episodi a calendario. Bene, direi di partire. Innanzitutto, le galassie sono enormi sistemi, che contengono stelle, gas, polvere cosmica, materia oscura, ma anche pianeti, relativi satelliti e oggetti più piccoli come asteroidi e comete. Ma non solo, la maggior parte infatti sembra possedere al suo centro dei buchi neri supermassicci. L'episodio dal titolo Buchi neri, cosa sono davvero approfondisce questo affascinante tema. Detto questo, vi sottopongo subito una riflessione. Molto spesso si confondono due termini, interstellare e intergalattico. Si riferiscono entrambi a distanze enormi, però stiamo parlando di due cose ben diverse. A tal proposito avete presente l'oggetto Oumuamua, Un asteroide scoperto nel 2017 a forma di sigaro, che è stato oggetto di varie speculazioni, Avi Loeb, direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, viste le caratteristiche di questo oggetto, la sua velocità e la sua orbita, si era addirittura convinto che le sue origini non fossero naturali. Al di là di questo, per quanto ne sappiamo, Oumuamua è un oggetto interstellare, quindi è sempre stato dentro la nostra via lattea e sta vagando per vari sistemi stellari ma non proviene da un'altra galassia quindi non si tratta di un oggetto intergalattico in quest'ultimo caso le distanze coperte da questo oggetto sarebbero molto ma molto più grandi per rendere l'idea ad occhio nudo possiamo vedere nel cielo notturno soltanto stelle appartenenti alla nostra galassia con telescopi più o meno potenti possiamo apprezzare anche altre galassie invece a partire dalla nostra vicina Andromeda che citerò anche dopo in questo episodio. Veniamo ora al secondo argomento macro di questo episodio. Esistono più tipi di galassie? La risposta è sì. Se ne possono individuare tre categorie principali, le galassie ellittiche, quelle a spirale e quelle irregolari. Vediamole una dopo l'altra con le loro caratteristiche peculiari. Partiamo da quelle ellittiche. La forma è ben suggerita dal nome e si tratta della stessa delle orbite dei pianeti. Contengono una grande quantità di stelle vecchie soprattutto e spesso non ci sono molte regioni di formazione stellare attiva. Un esempio di galassia di questo tipo si chiama M87. Sul concetto di regione di formazione stellare ci torno. Andando avanti con la nostra carrellata, passiamo alle galassie a spirale. Hanno bracci spiraliformi, appunto, che si estendono da un nucleo galattico. Contengono stelle di varietà, incluse le già citate regioni di formazione stellare attiva. Degli esempi, la nostra Via Lattea e la nostra vicina anche, Andromeda. L'ultimo elemento della lista è ricoperto dalle galassie irregolari. Non seguono, come suggerisce il nome, una struttura definita e possono apparire disordinate. Possono contenere anche sia stelle giovani che vecchie. Un esempio di queste galassie è sicuramente la Grande Nube di Magellano. Vi invito in ogni caso a cercare su internet queste galassie che ho citato per vedere con i vostri occhi come sono formate. Detto questo, direzione... Una regione di formazione stellare attiva è un'area all'interno di una galassia in cui si verificano processi intensi di formazione stellare. Queste regioni sono caratterizzate dalla presenza di giovani stelle che si sono appunto appena formate o stanno ancora formandosi. Alcune delle caratteristiche principali di queste regioni sono le seguenti. Innanzitutto abbiamo la presenza di nebulose, ovvero nubi di gas e polvere interstellare. Questi oggetti forniscono il materiale necessario per la formazione di nuove stelle. Poi abbiamo dei cosiddetti cluster stellari, ovvero le stelle che si formano all'interno di queste regioni tendono ad aggregarsi in gruppi chiamati appunto cluster. Questi possono contenere da poche decine a migliaia di stelle giovani. Ma non solo. In queste regioni infatti abbiamo spesso anche dischi protoplanetari, ovvero un materiale residuo che può circondare una stella giovane sotto forma appunto di disco. Questo materiale di fatto è il precursore dei sistemi planetari. Inoltre abbiamo anche in molti casi attività di supernove. La formazione stellare può portare alla nascita di stelle massicce. Quando queste stelle esauriscono il loro carburante nucleare possono esplodere in supernove, contribuendo alla dinamica e all'evoluzione dell'ambiente circostante. Queste regioni delle galassie sono molto importanti, per la comprensione dell'evoluzione delle galassie stesse, ma anche dell'origine della diversità stellare. Studiarle significa avere informazioni sulle condizioni ambientali che influenzano la formazione stellare e sulla creazione di nuovi sistemi planetari. Inoltre, la radiazione proveniente da queste stelle giovani può influenzare l'ambiente galattico circostante. Quindi si tratta davvero di una regione interessante per svariati motivi. Proseguendo il nostro viaggio sulle principali caratteristiche di questi oggetti, dovete sapere, come accennato prima, che quasi tutte le galassie, compresa la nostra, la Via Lattea, sembrano ospitare al loro centro un buco nero supermassiccio. Questi oggetti sono enormi, con masse milioni o miliardi di volte quella del nostro Sole. Il buco nero supermassiccio è spesso responsabile della generazione di un nucleo galattico attivo, dove il materiale circostante viene accelerato e riscaldato prima di essere inghiottito dal buco nero stesso. Detto questo, l'ho già citata un po' di volte, diamo qualche informazione in più sulla nostra Via Lattea. Come vi dicevo si tratta di una galassia spirale. Il buco nero supermassiccio che contiene al suo centro si chiama Sagittarius A. I suoi bracci spiraliformi, più famosi per così dire, sono quello di Orione e quello di Perseo. A livello stellare ne contiene di varietà inclusi sistemi stellari multipli e regioni di formazione stellare come la nebulosa di Orione. Dovete inoltre sapere che la Via Lattea è parte di un gruppo di galassie chiamato il Gruppo Locale, che include anche quella di Andromeda. Già, Andromeda. Dovete sapere che lei e la Via Lattea sono destinate a scontrarsi. Andromeda si sta avvicinando a noi a una velocità di circa 100 km al secondo però, per asserenarvi, la distanza attuale tra le due galassie è di circa 2,5 milioni di anni luce, quindi ne deve percorrere di spazio ancora. Infatti si stima che questo evento avverrà entro 5 miliardi di anni a partire da oggi. Un aspetto interessante è che sia la Via Lattea che Andromeda sono galassie a spirale, però il loro scontro porterà alla formazione di una nuova galassia ellittica. Questo processo è spesso chiamato fusione galattica. A proposito di questo scontro o collisione fantomatica, è bene fare una precisazione. Le galassie sono oggetti enormi, ma lo spazio tra le stelle è così vasto che raramente ci saranno degli scontri effettivi tra oggetti delle due galassie. Invece, si avrà una vera e propria fase di integrazione gravitazionale che altererà le strutture portando ad un'unica galassia ellittica, come vi dicevo prima. Quindi sostanzialmente la Via Lattea e Andromeda si mescoleranno. In ogni caso, seppur le collisioni saranno rare, l'attrazione gravitazionale cambierà comunque le orbite di stelle, pianeti e altri oggetti all'interno delle galassie. Questo processo contribuirà ovviamente alla formazione della nuova galassia con una forma differente. Un altro aspetto molto interessante riguarda i buchi neri supermassicci, posti al centro di entrambe le galassie. Infatti abbiamo Sagittarius A per la nostra ed M31 per Andromeda. Anche loro sono destinati a fondersi formando un buco nero ancora più grande. In generale, questo tipo di evento è comune nell'universo. La fusione galattica è un processo naturale nell'evoluzione delle strutture cosmiche. Dal punto di vista dell'umanità c'è da dire che tra 5 miliardi di anni o qualcosa in meno potremmo esserci estinti oppure potremmo aver traslocato su un'altra galassia lontana, quindi questo evento potrebbe non riguardarci proprio. In ogni caso, a meno di scontri che come abbiamo visto sono rari tra gli oggetti delle due galassie, a meno di effetti gravitazionali particolarmente rilevanti dati ad esempio da oggetti che ci passano abbastanza vicini, Le caratteristiche del nostro sistema solare potrebbero poi non cambiare tanto. Gli aspetti veramente impattanti per la Terra sono due in realtà. Uno riguarda la Terra stessa, come arriverà il nostro pianeta tra 5 miliardi di anni. E poi il Sole, la nostra stella tra circa 4,6 miliardi di anni è destinata a morire. Il primo passaggio di questa fine sarà un aumento del suo volume che porterà ad inglobare la Terra, tra le altre cose. Quindi sicuramente si tratta di aspetti particolarmente critici, ma che non riguarda lo scontro con Andromeda. Insomma, l'universo sembra un luogo calmo, in realtà è molto ma molto caotico e succedono tantissime cose. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!